2: 的大朋友和小朋友，我是小雪。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。大家好，我是小光
3: 。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端
0: 新广播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安哆瑞咪。亲爱的，大朋友、小朋友，在放假的时候，你们都做哪些休闲活动呢？有的爸爸妈妈会喜欢带小朋友到户外玩耍。例如到公园，例如到郊外接触大自然，这些都非常棒哦。那么，如果提到室内活动的话，你们会去哪里呢？小雨想到的是电影院，没错，就是带小朋友去看电影，这也是不错的体验，去享受一下所谓的第八艺术——电影。观赏电影也可以让小朋友学到很多。有一些小朋友看的动画电影可以娱乐小朋友，大朋友常常也看得笑哈哈。而有的动画电影呢，非常的励志，让小朋友、大朋友看了觉得哇，非常的有勇气。像有的主角啊，会去做一些冒险的事情。我相信，在我身旁的小光、小雪也看了很多动画电影吧。来，我来问问他们哦。收音机前的小朋友也可以想一想小雨问的问题哦。小光、小雪，你们有看过电影吗？有啊，看过很多呢。小光呢？你看过电影吗？有，我也看过一些电影哦
3: 。除了去电影院看之外，在学校老师
0: 也会播放一些电影给我们看。哦，在学校老师也会播放影片啊！哇，那这么说来，收音机前的小朋友也看过不少的电影喽。那你们喜欢看电影吗？小光、小雪，你们喜欢看吗？还可以，也没有到很喜欢。嗯，我相信收音机前的小朋友也是这样的感觉哦，因为看一部电影通常要花掉你一到两个小时的时间，安安静静地坐在那里。可能有的小朋友就不喜欢这样了，宁可可以动起来，跑跑跳跳。再来，小雨想知道小朋友们都看过哪一类型的电影呢？是不是以动画片居多？所谓的动画片就是类似卡通，是用图画来表现的，不是真人演出。哦
2: ，对，我看过的很多电影都是动画片，像《冰雪奇缘》《玩具总动员》《宝贝老板》《c o c 夜总会》，还有《蜡笔小新》。哇，小雪看过好多动画片哦。刚
0: 刚小雪说的这些动画片名，其他的小朋友是不是也都看过呢？对了，还有角落生物也是很多小朋友喜欢的，而且小雨也有去看哦，觉得还不错呢。那么大家对哪一部看过的电影印象非常深刻呢？对你的生活，或者是对你的一些想法有非
2: 常大的影响？小雨，你说的是真的哎。有时候我看完一些影片或者是电影，我都会学那些人物的动作，或者是习惯和说话的语气。不知道为什么耶，这就是人家所谓的
0: 潜移默化。在你看完电影之后，有一些人物的想法、个性已经跑到你的心里头了。像是有的小朋友啊，就会很喜欢某些角色。像是有一些角色受到很多小朋友的欢迎，就会去模仿。例如谁呢？像是 Elsa， 很多很多的小女生就会在万圣节啊、圣诞节打扮成 Elsa 的模样。而有一些小男孩就会学一些英雄的角色，可能在游戏过程中就会扮演英雄哦。这真的是很有趣。小光呢？你看过的电影当中，有没有哪一部电影让你非常印象深刻的？宫崎骏的电影都让我印象深刻。宫崎骏电影非常多哦。哇，原来小光喜欢宫崎骏的电影，也让你印象深刻。他的每一部电影要说的理念、想法都非常的鲜明，不管是爱情、亲情或友情，的确都让人留下深刻的印象。刚刚小雨问了许多问题，哇，今天小雨真的问题好多哦。大朋友、小朋友也可以一起想一想哦，然后彼此去分享自己的想法，对电影的想法也是很好的哦。那么看电影的话，我们有很多方式，尤其像现在科技相当的进步，我们可以利用很多很多的设备来欣赏电影。小雨最喜欢看电影的
2: 地方是哪里？小雪来猜猜看，是不是电影院？因为你说过你很喜欢抱着爆米花看电影。小雪猜对喽。小雨啊，非常喜欢
0: 到电影院看电影，因为我喜欢抱着一桶爆米花边吃边看电影。当然咯，我也是非常的专注看着电影，不是只是为了吃爆米花而去的啦。说到电影院，大家对电影院的印象是什么呢？电影院就是黑黑暗暗的，有很多的座椅，超级大的屏幕
3: ，声音非常大的音响，还有就是小雨说的爆米
0: 花，这是我对电影院的印象。没错，小光说的很好哦，电影院就是黑黑暗暗的，位置很多，大部分的人都会捧着一桶爆米花，边吃边看电影。这些就是电影院给人家的印象。我想到了，还有吉拿棒也很好吃哦。哦，对，吉拿棒我都忘记了，它有肉桂的香味，还有许多糖撒在上面，吃起来好甜好香，很好吃。说到电影，大朋友、小朋友，你们知道电影是怎么演变而来的吗？一开始并不是我们现在看到的样子哦，是有许多人努力而来的。我们现在才能够享受这样子的娱乐。究竟是谁发明了电影呢？这个问题看起来好像不难回答，一定有一个人他发明了电影，我们都会这样想，对吧？不过呢，在找出正确答案之前呢，我们要先想一想电影的影像。它的影像哦，究竟是怎么产生的？我们在电影院里看到的电影，那些影片就是拍电影的人用摄影机把外面的世界影像记录在胶卷上，然后用放映机这种机器叫做放映机，让胶卷上的影像显现在大屏幕上。说到这里。大家都知道了吧？在电影院出现之前呢，就得先发明什么呢？就得先发明摄影机和放映机。不过这两种机器运用的是不同的原理，所以并不是同时发明出来的。我们可以这么说：电影的发明就像是一场接力赛，在不同的阶段，有不同的人发明了必要的机器跟技术之后。最后才让它诞生，所以究竟是谁发明了电影？小雨在这里可以告诉大家，它是有很多很多人的努力才有了电影哦。现在就由小光和小雪来简单的跟大家介绍电影是怎么发明出来的。很早以前，世
3: 界各地都出现过类似活动图片的娱乐或玩具。大家耳熟能详的皮影戏，就是利用光线把稀有的影像投射在布幕上，演出精彩的故事。这种简单新奇的玩具。还包括生命回转盘、奇妙鼓等，可说是电影
0: 的老祖先。生命回转盘和奇妙鼓，在小雨很小很小的时候有看过哎，我还真的看过这两种玩具。当我们快速的移动回转盘，还有快速的转动奇妙鼓的时候，上面的图案就仿佛动了起来哦
3: 。摄影机的功能是拍出连续影像。我们现在会觉得简单，但一开始是很困难的。至少要先发明照相机才行。一直到十九世纪初，照相机终于出现了，那也是石破天惊的大发明。感光底片让照相技术有了很大的突破，可以拍下真实的情景和物件，真是太
0: 让人赞叹了。对啊，真的，让我们仔细想想看哦。一台机器可以把我们眼前看到的东西，真实的东西拍下来，变成一张紙，那是多么神奇的事情啊
2: ！当时大家都还没想到摄影机，它是偶然出现的，十九世纪末。有位美国参议员很想知道马奔跑时四只脚是不是同时离开了地面，于是请英国摄影师迈布雷基帮忙。这位聪明的摄影师用了很多部照相机，成功地拍摄出马匹奔跑时的分解动作。他的方法启发了法国人马黑。让他发明了摄影枪，可以在一秒钟内拍出十二张照片。哇一秒钟拍出十二
0: 张照片，好厉害哦！小雨想一下，如果我按着手机，在一秒钟按十二次，哦，好困难哦，我一定办不到。可以想象的，这个摄影枪真的很厉害哦。
3: 麦布里基又进一步把他所拍到的连续照片做成透明片，按照顺序贴在一块圆盘的边缘，随着圆盘的旋转，把影像投射出去。原本只是单一动作的马儿，就开始活动奔跑起来了。这给了发明家爱迪生很大的灵
0: 感，研究出活动电影放映机。我们的发明家爱迪生这个时候出现喽，他还研究出了活动电影放映机。这个活动电影放映机是放在一个柜子里，柜子上有一个小窗口，观众可以透过小窗口来观看影片，只不过一次只能让一个人观赏，很有趣吧？大朋友、小朋友一定没想过，像小雨也没想过哦。电影一开始只供一个人欣赏而已呢。这个装置也叫做西洋镜，可能有的人听过。当时在许多游乐场里面都可以看到西洋镜。可是有些人认为啊，这种一次只能让一个人观赏的玩意儿，还称不上是看电影，它只是像玩具一样。而电影真正的诞生。要从什么时候开始呢？应该要算是卢米埃兄弟在法国巴黎所做的放映活动，从那时候开始，电影才算是真正的诞生了。所以，卢米埃兄弟非常的重要。在电影史上是非常重要的。他们两个兄弟原本是摄影师，一直不断的研究，想要把影像完美的放映出来，让大众来欣赏。后来，两个兄弟改造了爱迪生的西洋镜，让影像可以透过投影，然后变大，投射在布幕上，让很多人可以同时观看
2: 。一八九五年十二月二十八日。鲁米埃兄弟邀请了很多政商名流到巴黎大咖啡馆的地下室来观赏他们的新发明。等大家入座后，灯光熄灭，前方的白布上，一匹马拉着车缓缓走过广场。一面墙忽然倒下。几个妇女穿着工作裙走出工厂，一连放映了十二部短片。有些观众看到迎面而来的火车时，当场吓到。对他们来说，这可是前所未有的视觉经验呢。说到这个影片，这让小雨想起
0: 来，在几年前，我有带小光和小雪到高雄的电影馆。看几部短片，其中有一部非常短的短片，大概十到十五分钟吧。它就是黑白片，然后没有声音的感觉，就像卢米埃兄弟他们制作播放的影片。大朋友、小朋友，早期的电影啊，都是默片哦，所谓的默片，默就是。安静的意思，也就是只有影像却没有声音的电影。大家可以想象吗？静悄悄奔驰而过的马车，或者是开口骂人却没有声音的画面。那个时候的人就想了许多方法，要制作出有声音的效果。有的电影院就用清唱的方式，现场清唱给大家听哦。有的呢，会雇用整个管弦乐团来伴奏。哇，真的是大费周章呢！还有的啊，是请人在幕后，在布幕的后面对嘴，更有些会利用简单的乐器制造出雨声、雷电声以及马蹄声等种种的效果。在日本，就是有所谓的“辨识、辩护的辨辨识这样子的职业，他们在电影演出的现场做配音或者是评论。在日治时代的台湾电影院也采用这样的方式哦。电影在放映的时候，会有一个人站在旁边，边看电影画面，边对观众解释剧情。有的还会模仿或装出各种声音，让影片变得比较生动
2: 。哇，那如果一部电影要播放好几次，一整天下来，这些人不就累坏了？对呀
0: 、啊，当然累坏喽，因为都是现场真实的演出、live 演出哦。当然喽，发明家就开始想办法了，他们就开始研发新的科技，希望可以把声音直接录进电影的底片当中，也就是所谓的声鬼」。声音的声，轨道的轨，让电影更生动、更吸引人。一直到1927年，第一部有声电影叫做《爵士歌手》诞生了，鼓掌鼓掌！当然喽，这部电影一出来就大受欢迎，也因为它的成功，拍有声片变成了一股风潮。以前的墨片也就渐渐的没落了。电影科技不断出现新的变化，有声片出现之后，彩色的电影也渐渐取代了黑白片。到现在呢，电影数位科技的出现，更让电影的拍摄方式有了大突破。不需要底片的电子摄影机，让拍摄和剪辑都变得更容易了。以前都要用摄影机真实的去拍摄。所有的细节都要真实的去拍摄哦。现在有了电脑数位科技，电影的制作过程变得比较简单。当然，作品出来，我们看到的时候也能够看到非常让人惊艳的画面。还有啊，最新的3 D 电影也让我们大开眼界，对吧？这些虚拟的电影世界就变得更逼真，好像我们身临其境，我们就在那个世界当中。这也让看电影的观众有更多的选项，我们可以去选择我们喜欢的类型，喜欢看电影的一些习惯。有没有小朋友和小雨一样喜欢看电影呢？放假有时间的话，想看电影的话，可以请大人带你去哦。欣赏电影真的是很不错的娱乐。好喽，今天在节目当中，小雨、小光和小雪跟大家介绍了电影，希望可以增加大家对电影的认识。大朋友、小朋友，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们先听首好听的歌曲休息一下，待会小雨就要说故事给大家听喽。睡前小故事。大家来听故事喽！嗨，亲爱的大朋友、小朋友。我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友，很高兴的又来到我们睡前故事的时间了。小雨今天要跟大家分享的绘本故事跟友情有关，跟朋友之间的情谊，什么才是最重要的？今天的故事就要告诉大家哦。故事的名字叫做《魔术师与兔子毛毛》。首先，小雨要跟大家介绍一下《魔术师与兔子毛毛》是由谁来著作的？文是帕杰特，图是千伯特，翻译者是魏兰义。说到伯杰特这位作者呢，我们稍微了解一下哦。伯杰特是一位女作家 ，1981 年出生于加拿大的蒙特娄，在魁北克长大。在他十九岁的时候，移民法国。他目前居住在法国，热爱旅游，从事法语的教学。在他的儿子出生之后，他重新找回写作的梦想。在小的时候是幻想写成人的读物，但是长大之后，他反而决定要写儿童文学。而绘图者钱伯特。他在二零零四年成功创作出《老鼠与大象》。在这之后，他努力的耕耘绘本创作，作品多以水彩或亚克力完成，部分采用纸拼贴而成。千伯特的创作发表在各个儿童读物、儿童出版品和教科书中。目前，他则致力于旅游日记，而翻译者。魏兰艺呢，他是国立台湾大学社会系的学士，喜欢跟小朋友接触。大学期间参加慈幼会山地服务团，从事偏远山地部落的小学和社区服务。他翻译的作品也很多哦，有《世界最优天竺鼠》《爱你的心永远不会改变》《都市中的秘密花园》等多本儿童绘本。在大致上认识了作者、绘图者和翻译者之后，我们要进行故事咯。魔术师与兔子毛毛故事绘本的封面有一个魔术师，他在舞台上表演魔术，很特别的，跟其他魔术师很不一样的是，哎、欸，他捂着鼻子，哎，手里还抓着一只看似兔子的动物。然后从他的魔术帽里面变出了一只青蛙，台下的观众看得哈哈大笑的感觉，这位魔术师很会变魔术，也夺得了观众的掌声和笑声。魔术师跟他手上这只兔子之间有什么样的故事呢？现在小雨就说给大家听喽。翻到故事的那页，哇、哦，有一栋建筑物，一个大大的招牌上写着“阿帕卡州魔术秀”。在人行道上，人们大排长龙的等着买票。小雨看到另外一边有一位爸爸，他拉着他的小孩，快步的跑向这栋建筑物。他们应该是赶着要去看表演。故事现在就开始喽。绘本的内容现在开始。每天晚上都会有很多观众涌入小剧场的入口，大家都不想错过著名魔术师阿帕卡丘的伟大表演。魔术师阿帕卡丘只要打个喷嚏，就能变出一千零一种东西。哇，好厉害哦！打喷嚏还可以变出东西来呢。他对兔子毛毛过敏。哎呀，对兔子毛毛过敏，却还是抓着他在台上做表演耶。为什么会这么的坚持呢？哦，原来当他把兔子毛毛从帽子里拉出来的时候，阿帕卡就接着要变出来的东西就出现了。魔术师无法预测自己会变出什么东西来：一把吉他、一只恐龙、一个杯子，还是一只水母？阿帕卡就总是能带给观众惊喜。并获得如雷的掌声。但是今天晚上，悲剧发生了。当阿帕卡丘脱下帽子，想把毛毛变出来的时候。帽子里面竟然什么都没有！哎，毛毛不见了。阿帕卡丘好惊慌哦。兔子毛毛是非常非常重要的。他试着用别的方法让自己打喷嚏，因为只有毛毛让他打喷嚏之后，才能变出东西来。他现在试着用别的方法让自己打喷嚏。他拿羽毛搔痒自己的鼻子，闻了闻呛鼻的胡椒，哎呀，但却都没有用。阿帕卡丘绝望地问着大家：“有人能把感冒传染给我吗？”这大概是大家第一次听到吧？怎么会有人希望别人把感冒传染给自己呢？那是因为阿帕卡丘想要打喷嚏。倒了喷嚏才能变出东西来。很不幸的，所有感冒的人都待在家里，没有人能解救他。最后，观众都失望的离开剧场了。阿帕卡丘整个晚上都担心的到处寻找毛毛，他在城市里的大街小巷来来回回的找，还把家里上上下下都找了一遍，他甚至翻遍了自己所有的衣服，但就像任何一位好的魔术师一样，阿帕卡丘的口袋啦和袖子都空空的。他找不到毛毛，阿帕卡丘，他现在的表情好沮丧哦。这是小雨从图片中看到的哦。嗯，或许是兔子毛毛想要给自己放个假，是这样吗？毛毛不见以后，阿帕卡丘在他的化妆室举行了一场试镜会。因为日子还是要过下去啊，他还是需要变魔术来赚钱，所以他就举行了一场试镜会。城里所有的兔子都来了，有一些兔子会杂耍，有一些会倒立走路哦，还有兔子会喷火。但是阿帕卡丘试着打了两下喷嚏之后。发现还是没有任何兔子可以取代毛毛。毛毛不只是一只兔子而已，阿帕卡丘他觉得毛毛是他最好的朋友。阿帕卡丘原本已经决定取消他的下一场表演了，但是就在这个时候，哎，理发师乔凡尼来敲他的门。乔凡尼喊着：“阿帕卡丘，阿帕卡丘，快点开门啊！我有一件事情要跟你讲哦。”阿帕卡丘打开门问：“怎么了？你找到我的兔子了吗？”乔凡尼说。没有啊，但是我听到很多他的传言哦。乔凡尼知道一堆八卦，都是听他的客人说的。阿帕卡丘哀求般的问：“你听到了什么？快点说！”乔凡尼说：“有些人说毛毛不是一只兔子。”阿帕卡丘惊讶地说：“不可能，他可有着大耳朵和毛茸茸的尾巴呀！”乔凡尼说：“正是如此啊！传言说他的耳朵和尾巴都是假的呢。没有了毛毛，阿帕卡丘再也不想上台了。”理发师乔凡尼这一番话，到底阿帕卡丘有没有听进去呢？他会不会也开始怀疑毛毛不是一只兔子？没有了毛毛。阿帕卡就再也不想上台了，他只好请他的同业对手仙尘小姐负责接下来的表演。仙尘小姐可以把观众口袋里的金币变不见，她开心地想着：终于有机会找回我过去的光荣啦！嗯亲爱的，大朋友、小朋友，魔法师阿帕卡鸠，他和兔子毛毛之间的关系，你们知道了吧？他们除了是工作上的伙伴之外，也是好朋友哦。不过，毛毛突然不见，突然消失了，是什么原因呢？他到底去了哪里？阿帕卡鸠决定不上台表演了。接着是由仙尘小姐来表演。小雨也很好奇，兔子毛毛到底跑去哪里？接下来，阿帕卡究他要做什么呢？除了表演魔术之外，他还可以做什么？大朋友、小朋友，故事还没说完呢。我们先休息一下，让大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲。小雨待会会把故事说完。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们休息咯，听首好听的歌曲。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回到《晚安，懂人咪》的节目。现在是睡前故事的时间哦。《晚安，懂人咪》是每个礼拜天晚上九点到十点播出，在哪里播出呢？这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小雨今天跟大家分享的绘本故事叫做《魔术师》。与兔子毛毛，我们刚刚故事说到哪里了呢？大朋友、小朋友，你们还记得吗？有一位魔术师，他叫做阿帕卡丘，他和兔子毛毛可以说是魔术表演的搭档。兔子毛毛对阿帕卡丘来说相当的重要，因为每次表演魔术的时候。阿帕卡丘从他的帽子拉出兔子毛毛，紧接着会打一个喷嚏。打完喷嚏之后，帽子就会变出一样东西来，而且他变的东西非常多样、非常多种哦。他的魔术表演吸引了许多观众来欣赏，也获得了很多很多的掌声。可是有一天晚上，当他准备要拉出兔子毛毛的时候，帽子里却什么东西也没有，兔子毛毛不见了。阿帕卡就找了很多很多的地方，包括他自己的家里，包括外面的街道、整个城市所有的地方，他都找遍了，就是找不到兔子毛毛。阿帕卡就还是要继续生活啊，于是他办了一场试镜会。城里所有的兔子都来面试，可是没有一只兔子可以取代兔子毛毛。阿帕卡丘才知道，兔子毛毛对他来说是相当重要的，不只是工作的搭档伙伴而已，还是他最重要的好朋友。阿帕卡丘没办法继续表演魔术了，后来就由仙尘小姐来接下这个工作。突然有一天，理发师乔凡尼来拜访阿帕卡丘。他对阿帕卡丘说了有关兔子毛毛的事情。这些事情还是由乔凡尼他的顾客告诉他的。乔凡尼告诉阿帕卡丘，兔子毛毛，它有可能不是一只兔子哦，它的耳朵和尾巴都有可能是乔装的，它的真实身份。可能不是一只兔子，阿帕卡丘听了半信半疑。接下来的故事发展会是怎么样呢？小雨现在就说给大朋友、小朋友听咯。阿帕卡丘没有要继续表演了。他带着沉重的心情回到化妆室，收拾自己的东西。仙尘小姐已经开始把东西搬进来了。当阿帕卡丘不小心被仙尘小姐的包包绊倒的时候，阿帕卡丘他打了一个喷嚏，仙尘小姐的包包里露出一对大耳朵和毛茸茸的尾巴。原来。李法师乔凡尼说：“对了耶！”李法师乔凡尼说：“兔子毛毛有可能不是兔子哦，它的耳朵和尾巴都是假的。”那么现在，这对耳朵和这个尾巴都出现在仙尘小姐的包包，阿帕卡就更好奇了，而且他很生气，他生气的上台打断仙尘小姐的表演。仙尘小姐才刚刚完成了将三名观众口袋里的金币全都变不见的演出。阿帕卡丘在目瞪口呆的观众前大叫：“仙尘小姐，我知道你就是这一切的幕后主谋！我的朋友毛毛到底在哪里？”“我不知道啊。”仙尘小姐坦白地说，“我答应了要为他保守秘密，不告诉任何人。”他将搭公车离开这座城市了。阿帕卡丘听完，立刻出发去寻找毛毛。观众们都大力的为他鼓掌加油，希望他赶快去找毛毛。哦，听到这里，大朋友、小朋友了解了吗？原来兔子毛毛它不是一只兔子，它要离开这座城市了。它把它的假耳朵和假尾巴。交给宣尘小姐，而且希望她保守她不是兔子的这个秘密。没时间了，阿帕卡就快速赶到公车的站牌时。毛毛刚搭上公车，尽管毛毛现在有着小小的粉红色耳朵和迷你小尾巴，阿帕卡丘还是认得出毛毛来。哎呀，原来它是一只天竺鼠！等等我啊！阿帕卡丘大叫着，不过司机没有听到。公车排出了一大团的黑烟，开走了。阿帕卡鸠开始在公车后面奔跑，他不停的咳嗽，严重的快要把肺给咳出来了呢，却还是不停的跑啊跑。阿帕卡鸠累坏了，当他准备放弃的时候，他打了一个巨无霸的喷嚏。阿帕卡鸠，可鸠，他整个人跌坐在路边。一根香肠，一把雨伞，一副假牙，还有一辆脚踏车。阿帕卡就笑了出来：“哇，这是我生平第一次变出有用的东西呢！什么是有用的东西呢？就是那一台脚踏车呀。他骑上脚踏车，集中力气去追公车。他终于追上了。”毛毛一看到阿帕卡鸠，就跳出窗户，落在他的怀里。阿帕卡鸠喊着：“毛毛，我终于找到你了！我一直到处在找你呢。我们回去小剧场，重新开始表演吧，大家都在等我们呢。”毛毛犹豫地说：“他们还是会想见到我吗？我只是一只天竺鼠。”他们会接受我吗？你是什么动物都没有关系，因为你是我最最最要好的朋友啊！我不需要兔子，我需要的是你。不过，为了要让我打喷嚏，我会帮你缝制一件兔子毛做成的小外套。阿帕卡丘眨眨眼睛地说。现在，他赶紧让毛毛坐上脚踏车，一起回到了小剧场。小雨觉得这段故事好感人哦。阿帕卡丘和毛毛一回到小剧场，观众们便把仙尘小姐嘘下舞台。大家都热切的等着阿帕卡丘和毛毛的表演。当他们跳上舞台，观众就大声的鼓掌。阿帕卡丘打了三个喷嚏。阿帕卡丘，阿帕卡丘，阿帕卡丘。接着他变出了好多东西哦：一罐芥末酱，两条鞋带，两把螺丝起子，三只蜗牛，还有……一个巨大的巧克力蛋糕，观众们都开心极了。至于仙尘小姐吗？嗯，我们应该再也不会听到她的消息了。这个舞台最终还是属于魔术师阿卡帕丘的。亲爱的大朋友、小朋友，魔术师与兔子毛毛的故事，小雨已经说完喽。小雨现在觉得故事的名字要改一下了，要改成什么呢？大朋友、小朋友知道吗？可以改成魔术师与天竺鼠毛毛。今天的故事很有趣，也充满了温馨的友情。希望大朋友、小朋友都会喜欢哦！在《晚安，懂人民》的节目当中，小雨会说很多很好听、很精彩、很有趣的故事，请大家锁定 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台的《晚安，懂人民》节目哦。我们的节目在每个礼拜天晚上九点到十点播出。下礼拜一样有很精彩的故事等着大家。现在让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，一起来听好听的歌曲吧。不要走开
2: ，我们马上回来哦。
0: 大朋友、小朋友，时间过得好快，好快哦！又到了我们
2: 节目的尾声了。我是小雨，我是小雪。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安，哆瑞咪》，保证你接下来的每一天。都会笑咪咪哦。晚安哆瑞咪的节目，只有在 FM 九九
3: 点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦
0: 。我是小光，下个礼拜也要收听我们的节目哦。感谢亲爱的大朋友、小朋友今天的收听，我们下礼拜见喽
2: ！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！有好梦啊
1: ！我是你的巧克力，乖巧克。